Сихаребадна главу Ваейро из 16-го тома Ликуты Сихейс, пятая беседа. Реб останавливается на отрывке, который большинство из нас, я уверен, помнят из пасхальной годы, что пасхальная года приводит спор Раби Лезера и Раби Акива, сколько было на самом деле наказаний в Египте. Мы все знаем о 10 египетских казнях. Раби Лезер говорит, что каждая из 10 казней на самом деле состояла из четырех казней. Приходит Раби Акива и добавляет, что каждая казнь состояла из пяти казней. В чем же их спор? О чем они говорят? Какая разница, было там четыре или пять казней? Для того, чтобы это объяснить, нужно понять, что идея казни – это не просто наказать и все. Идея казни Египта – это очистить Египет. Клипа, нечистота, духовная нечистота проникла в Египет очень глубоко. И выход еврейского народа, наш выход из Египта, прежде всего означал очищение, прочищение Египта, очищение э, его от духовной нечистоты. И в этом и состоит спор Рабелезера и Рабекивы, насколько глубоко в Египет проникла нечистота. Или на уровень 4, или на уровень 5. Если нечистота проникла на уровень 4, достаточно, чтобы каждая казнь состояла из четырех казней. Если же нечистота Египта проникла аж на уровень 5, то необходимо, таки, чтобы каждая египетская казнь состояла из пяти казней. Об этом их спор. И Рэб объясняет, что есть понятие, объясняется подробно в еврейской философии, в Кабале, в Хсидусе, что есть понятие четырех, четырех основных фундаментов материи, вещества, творения, эйшрухмайм, офор, вода, огонь, ветер и пепел, прах. И это четыре основные вещества, куда и проникли египетские казни. Так как они четыре фундаментальные основания вещества были нечисты в Египте, то необходимо, чтобы они были прочищены, и таким образом каждый казнь состоял из четырех. Это мнение Раби Лезера. Приходит Раби Акива и говорит более того. Есть еще понятие Хоймера и Юли, первичная, изначальная суть вещества. Даже оно было в Египте погружено в нечистоту, и для того, чтобы очистить вот эту суть всей материи, суть всего творения, необходимо, чтобы каждая из казней состояла из пяти казней, из пяти ударов. И поэтому, говорит Рабакива, что было пять, пять ударов, пять наказаний внутри каждого и каждой из египетских казней. Дальше Рэбэ сравнивает это с идеей того, что есть также различные мнения о запрете хамца, или хамец запрещен абсолютно полностью в любое использование. И более того, уничтожение хамца – это именно его полностью сжечь. Это как Говорит Раби Акива, что э, хамец полностью запрещен. Идея клипы хамца, идея клипы нечистоты Египта такая, что ее нужно уничтожить полностью сжиганием. Это как э, уровень 5. Другое мнение, мнение Раби Лезера, э, что было 4 казни, это идет э, по другому мнению, что не, обяза не обязательно хамец сжигать, его можно даже бросить в море или, или выбросить по ветру. Опять-таки в самой Сихе Рэб это подробнее разбирает. И дальше Рэб переходит к духовной работе человека, к духовной работе каждого из нас. Ведь мы каждый день выходим из Египта, 
Наш Египет бывает иногда такой сильный, что его тоже необходимо прочистить, разбить. И вот в этом и спор Рабелезера и Рабекивы, насколько глубок должен быть наш личный выход из Египта. Или только на уровне 4, или на уровне 5. Как известно, у нас есть 4, 4 уровня души. Так вот, то, что Рабелезер говорит, что достаточно 4 казней, это означает, что выход достаточен на 4 уровнях души. Первый уровень души – уровень действия, мысли или речи. Самый низкий уровень, это когда, не дай бог, мы в Египте, то есть конкретно мы попали в то, что человек делает неправильные действия или неправильно говорит, запрещенные речи или неправильные мысли. И, конечно же, из этого нужно выйти. Это первое состояние духовное, с которого нужно выйти из Египта. Второй уровень – это уровень эмоций, когда человек эмоционально подчинен миру вокруг, для него эмоционально важен не только Творец, а мир вокруг. И из этого нужно выйти, конечно же, это второй уровень выхода из Египта. Третий уровень выхода из Египта – это интеллектуальный выход, что ему необходимо вывести свой интеллект из рамок этого мира и подчинить интеллект Творцу, но этого недостаточно. Необходим и четвертый уровень выхода из Египта, идея самопожертвования, миссирус нефеш, абсолютной самоотдачи Творцу, чтобы у человека был, была служба на уровне нет-нет никого, кроме Бога одного, и все его, вся его вовлеченность в этом мире только в том контексте, как и что Всевышний от него хочет, в его бизнесе, в его семье, во всех его материальных делах проявляется желание Творца. Это уровень самый высший, по мнению Рабелезера, приходит Раби Кива и добавляет еще больше. Даже Мессирус Нефеш. Иногда бывает, человек попадает в такой сильный голод, в такое сильное изгнание, что ему недостаточен просто Мессирус Нефеш. Он Приводится в Тегиле, у царя Давида, у Довида Мелаха есть фраза «Микфири михидоси» – «От молодых львов спаси мою душу». Идея молодого льва – это, это идея э, такая, что злое начало бывает настолько сильно, что оно затмевает даже раскрытие сути еврейской души, раскрытие ехиды. Это уровень, не дай бог, когда человек попадает в зависимость от чего-то, когда человек попадает под очень сильное влияние страстей, бесконечной силы, животной души. И вот тогда ему полностью необходимо раскрыть сущностный уровень своей сути души, ехиды сути души. И Раб объясняет, что Рабелезер, который был Рабелезер бен Гуркинус, еврей, сын Аврома Якова, у него была заслуга отцов, и он говорит, ну, суть души всегда, с ней все нормально, на уровне 5 не нужно выходить из Египта, на уровне 5 нет необходимости спасения, не надо спасать ехиду. Раби Кива, который должен был идти абсолютно с противоположной стороны, он был гер, он пришел под э, Тахас Конфея Шхина, под крылья Шхины, ему нужно было выходить из абсолютной нечистоты, он говорит, даже на уровне ехида, на уровне сути еврейской души, необходимо выходить из Египта, необходимо спасение, и поэтому он добавляет и говорит, что было даже пять наказаний. Ну, это э, вкратце Сиха Рэбе, и, конечно же, Рэбе заканчивает, что ехида, суть в нашем поколении перед переходом Машиеха, нам необходимо очистить уже полностью весь Египет, последний голод, последнее изгнание, и поэтому Рэбе говорит в очень многих своих беседах, что сейчас, в настоящее время, конечно же, вся служба Творцу должна быть в абсолютном мессирус-нефеш, на уровне ехида, на уровне сути еврейской души, потому что мы видим весь мир как раз 
что называется сумасшедший весь мир, как молодой лев, то есть животное начало в этой мире такое сильное, и страсти этого мира, и сумасшествие этого мира такое большое, что в противовес этому, конечно же, служба евреев должна быть вот именно, как говорит Довид Амелах, Микфири Ихидоси, спаси именно от молодых львов суть моей души, Ехиду, когда еврей служит Творцу с абсолютной сутью своей души, она сильнее, суть еврейской души сильнее, чем любая страсть этого мира, чем любое сумасшествие этого мира, и, конечно же, в конце концов, суть ехида еврейской души, она победит и пересилит весь негативизм этого мира, и, соответственно, пятая казнь, пятый уровень очищения всего мироздания, и приведет, дай Бог, Машиеха как можно скорее. Ну, а теперь мы перейдем к подробному, детальному, подтекстовому разбору этой беседы Рэбе. Относительно казней, которые Всевышний привел на Египет, есть спор, который наверняка большинство помнит из пасхальной Агоды. Два мнения. Рабелезер говорит и Рабиакива говорит. Рабелезер говорит, что каждое из наказаний, которым был наказан Египет, каждое из наказаний состояло из четырех наказаний. А Рабиакива говорит, что каждое из наказаний состояло, в свою очередь, из пяти наказаний. В чем заключается смысл этого спора? Одно мнение, что каждая мака, каждый удар состоял из четырех ударов, и второе мнение, что каждый удар состоял из пяти ударов, объясняется в Калбе от имени Бала Меламет, говорят комментаторы, что спор между Раби Лезером и Раби Акивой следующий. Раби Лезер считает, что каждый удар он пронизывал все четыре основы, все четыре фундамента каждой вещи. То есть то, что было наказано данным ударом, затрагивало не только данную вещь, а еще и четыре основы данной вещи, на которые были направлены данные удары. То есть удар касался не только самой вещи, как она уже готова и сделана из четырех оснований, как она уже сформирована и состоит из четырех оснований, но удар наказания Египта проникало намного глубже в суть каждой, каждой основы, каждого фундамента данные вещи, которого касалось наказания, что и это причина, почему каждый удар состоял из четырех ударов. Ну, пример будет такой. Допустим, макас дам, наказание кровью. Как известно, наказание крови это было наказание воды Нила. Так не только вода Нила была наказана то, как она уже является водой, но то, как вода состоит из огня, ветра, воздуха и из праха, которые внутри воды, эти остальные три э, фундамента, составляющие воды, тоже были наказаны. Раби Акива, с другой стороны, считает, что каждый удар, каждое наказание состояло из пяти наказаний. Почему? Это четыре приведенных выше фундамента каждой, каждой вещи – Плюс еще и Хоймер Айюли. 
первичный изначальный э, хойбер, первичное э, изначальное вещество данной вещи, которое, что имеется в виду первичное вещество, то, что еще оно, про, про, оно просто, оно еще не сформировано вообще ни в какой вид, ни в какой из четырех э, оснований, до формирования даже в четыре основных фундамента вещества, то, как это первичное вещество, которое простое, которое э, как бы фундаментальные кирпичики всего мироздания, то, как еще в абсолютно не сформировано ни во что, так вот это пятое первичное вещество, даже туда проникло э, наказание, каждое из наказаний, и поэтому Рабакива считает, что каждое наказание состояло из пяти. Ойсбейс продолжает Рэба во втором пункте беседы. Цель наказаний была наказание и разбитие Египта, разбитие нечистоты клипы Египта. Из этого понятно, что, что по, обоим, по обоим мнениям Раби Лезера и Раби Акивы, то, что наказание было не просто одно наказание, оно состояло из четырех или из пяти, то есть оно проникло внутрь сути наказываемые вещи, это по, по обоим мнениям, еще раз, во-первых, что по обоим мнениям э, наказание затрагивало не только внешняя часть наказуемого, но также и внутренняя скрытая в наказуемом суть вещи, которая была наказана, которая была подверглась удару. И вторая вещь, что оба этих мнения, что либо Наказание проникло только в четыре основы вещества наказуемого, либо оно проникло даже в первичное вещество. В любом случае, от чего зависят эти два мнения, четыре или пять? От того, насколько глубоко э, нечистота тума Египта э, была, э, была нечиста, насколько глубоко проникла нечистота Египта. Так как идея наказания очистить от нечистоты – то от чего зависит, насколько глубоко было наказание, от того, насколько глубоко была нечистота. Или нечистота была только на уровне четырех оснований, и тогда наказывать нужно было только до уровня четырех оснований, или нечистота даже проникла до сущностного изначального вещества, и тогда наказание тоже должно было состоять из пяти наказаний. Так как наказание — это не просто наказание само по себе, а это именно идея очищения, прочищения, освобождения э, мира Египта от тумы, от нечистоты, которая проникла в мир Египта. Для этого нужно были прежде всего оказания для причищения и очищения, то, конечно же, э, одно зависит от другого. Вот на, на то, насколько глубоко проникла нечистота Египта, настолько же прямо пропорционально глубоко должно было быть и наказание. Оис Гиммел продолжает Рэба в третьем пункте беседы, что э, то, что мы сказали выше, что нечистота Египта пронизывала э, суть вещества Египта, и поэтому наказание должно было тоже пронизывать э, суть вещества Египта, Египта вглубь и вглубь. И также этот спор между Рабельезером и Рабиакивой было ли там четыре наказания или было пять наказаний внутри каждой из маки, внутри каждого из наказания. Вот эта внутренняя духовная вещь, 
которые мы только что начали объяснять, оно также отображается и э, в открытой Торе, как все аспекты Агады, внутренней Торы, можно найти их отображение в открытой Торе, в Галохе, в еврейском законе. Где мы находим в законе отображение этого спора между Раблезером и Рабиакивой? В запрете хамца, так как хамец является как бы результатом нечистоты Египта, то именно в том, насколько глубоко запрещен хамец, мы тоже находим подобный спор. Запрет хамца, как известно, это запрет не только в еду и в использовании, но также хамец запрещено видеть и иметь. Запреты, которые называются в Толе, в Толе Бал-Ероа, бал у нас есть разные запреты. Есть такие запреты, как э, только еда, запрещено в еду, но разрешено использование. Есть вещи, которые запрещены и в еду, и в использование, но нет обязанности э, вынести эти вещи из своего владения. А хамец, как известно, запрещен и в еду, и вот употребление, любое использование, а также запрещено хамец у себя и иметь, и видеть. Из того, что хамец нельзя, как известно, у себя не видеть, не иметь из этого, выходит и заповедь биур хамец, обязанность уничтожить хамец из своего владения перед наступлением Пейсаха. В чем разница между этими тремя идеями, тремя запретами? Запрет еды, запрет использования и запрет владения иметь, иметь хамец и обязанность уничтожить хамец? Разница в том, насколько глубоко проникает нечистота в запрещенную вещь. Когда запрещено что-то в еду, то запрет имеет отношение только к внешности вещи, только к форме запрещенной в еду вещи. То, как еда, которая запрещена в еду, имеет уже форму еды. То есть это запрет на внешнюю часть данной вещи. Нету запрета на суть вещи, на материю вещи. Когда вещь запрещена даже в использовании, тогда запрет не только на форму, но также и на основу, на суть, на внутренность данной запрещенной уже в использовании вещи. Что в этом-то и смысл, и в этом-то и объяснение – как вообще может быть такое, что Тора запрещает что-то в еду, но разрешает в использовании? А идея как раз в следующем, что запрет еды означает, что зло, что нечистота только находится на э, внешней форме данной запрещенной вещи. То, что делает из данной материи именно еду, именно ее внешняя форма. И поэтому есть-то нельзя – но использовать в другие пользования можно, потому что суть данной вещи не есть зло, только внешняя форма есть зло. Но когда запрещено также и использование, то это потому, что э, запрет связан с тем, что в данной вещи проникает нечистота даже вглубь э, данной материи. Но все-таки даже тогда, когда вещь запрещена в использовании, то это тоже мы пользуем вещь, то есть это тоже какая-то форма уже приобретает, эта вещь 
приобрела уже какую-то форму, и вот в такой форме, не в форме еды, но все-таки в какой-то форме ее запрещено использовать. То есть это еще все-таки не запрет на самую суть данной вещи. А хамец, его запрещено не только есть, то есть запрет тума не только во внешности хамца, его запрещено не только э, использовать, да, запрет еды это внешний запрет, не только хамец запрещено использовать, то есть не только что туман и чистота проникла уже внутрь, в содержание данной вещи, которая стала э, хамцом, но хамес запрещено даже иметь вообще в своей власти, в своем владении, потому что запрет хамца проник в самую суть э, хамца, самую суть того, из чего сделан хамец. Ой, сдал этот четвертый пункт беседы, рыба продолжает объяснение что в Митсве уничтожение хамца есть спор. Спор между Раби Иудой и Хахомим, мудрецами. Раби Иуда говорит, что единственный способ, как уничтожить хамец, это только его сжечь. Мудрецы же говорят, не обязательно сжигать, можно его раскрошить и выбросить по ветру или выбросить в море. Гаон из Аргачева Рогачевер Гоин объясняет, в чем смысл их спора. По мнению Раби Игуды, который говорит, что единственный способ уничтожения хамца это только сжечь хамец, Раби Игуды считает, что необходимо уничтожить по сути. Суть хамца необходимо уничтожить. И если так, то необходимо именно его сжечь. Потому что если мы только лишь э, раскрошим хамец и бросим его на ветер или в море, все-таки в итоге суть хамца остается. Да, его нет у меня, я его выбросил на ветер или в море, но по сути хамец остался. Поэтому Раби Игуда, который говорит, что необходимо уничтожить суть хамца, говорит его, нужно необходимо именно сжечь. С другой стороны, мудрецы считают, что достаточно всего лишь уничтожить внешнюю форму хамца, чтобы я ее не видел, она не находилась у меня. Когда я выбросил хамец в море или раскрошил и бросил на ветер, тогда уже человек не может пользоваться этим хамцом, не может его не есть, не пользоваться. А саму суть хамца нету необходимости уничтожать. Достаточно всего лишь выбросить его по ветру или в море. И тут как раз тоже понятно, что вот этот спор, насколько сильно, насколько глубоко необходимо уничтожить хамец или вообще полностью, или, по крайней мере, достаточно только лишь вывести его из, из возможности пользования, это зависит от того, как раз насколько глубоко проникает запрет хамца. Если запрет хамца проникает в саму суть вещества, тогда необходимо именно сжечь полное уничтожение хамца, чтобы его вообще не было. Если же запрет затрагивает только лишь форму хамца, тогда достаточно его э, выбросить на ветер, когда нету формы того, что можно хамцом э, пользоваться каким-либо образом, не съесть, не использоваться, все это достаточно. И вот эти два мнения Раби Игуды и мудрецов, что Раби Игуды говорит, необходимо именно уничтожить хам хамец полностью, сжечь, а мудрецы говорят, что достаточно просто выбросить по ветру или бросить в море, эти два мнения, можно сказать, что это как раз и идет, эти два мнения, по тем выше приведенным двум мнениям Раби Лезера и 
Раби Акивы. Как раз Раби Лезер, который говорит, что э, каждое наказание в Египте состояло из четырех наказаний, он считает, что наказания, они всего лишь проникали только лишь в четыре основы э, вещества. Он считает Раби Лезер как мудрецы, что нет необходимости затрагивать самую суть, то есть не было так же, как не было необходимости в Египте, чтобы наказание проникало в первичное изначальное существенное вещество на пятый уровень, достаточно всего лишь четыре уровня, то есть достаточно уничтожить форму вещества, и поэтому наказание затрагивает только четыре основания, так Раби Лезер будет считать как мудрецы, что достаточно с хамцом всего лишь только разбросать его по ветру или бросить в море. То есть необходимо только уничтожить э, форму хамца, которая каким-то образом дает мне возможность хамец пользовать. Однако мнение Раби Акивы как раз такое же мнение, как Раби Ягуды. Он считает, что наказание в Египте проникло до пятого уровня, до сути вещества. Так это то же самое, что и Раби Ягуда говорит, что единственный способ уничтожения хамца – это только с рейфа, только полностью сжечь хамец. Ойсхей, пятый пункт беседы Рэбе. В подобии вот этих двух видов запрета э, на уничтожение хамец, двух видов, как нужно уничтожить хамец, или нужно э, уничтожить суть хамца, сжечь его, то есть запрещено хамец полностью в его всей сути, или достаточно всего лишь выбросить, потому что запрещен только внешний вид хамца, только четыре основания, но не суть. В подобии этого также есть э, два мнения, два способа в том, насколько запрещен, запрещено использование хамца, что это тоже показывает, насколько глубоко проникает нечистота внутри хамца. А именно, первое мнение, что использование хамца запрещено только такое использование, которая приводит каким-то образом к еде. Потому что обычно любое использование, но в конце концов приводит как-то к еде. Использование, окей, продал, получил какую-то выгоду, то есть получил какие-то деньги, которые потом, в свою очередь, можно использовать, чтобы купить еду. Что на более широком уровне это включает в себя любой вид какого-либо использования, что человек, в конце концов, выгода любого использования, что это приводит каким-то образом к еде. И это первый уровень, насколько запрещен хамец. Или мы говорим другой способ, другой вид запрещения хамца в использовании, что запрещено любое использование, даже такое, которое вообще не приведет к еде совершенно. Например, можно ли кормить этим хамцом собак на улице, ничейных собак. Свою, конечно, кормить нельзя, это понятно, потому что кормить свою собаку, это в конце концов выгода, которая приводит к еде, потому что ты не потратил деньги на корм, и на эти деньги, которые ты не потратил на корм, ты теперь можешь купить себе еду. То есть понятно, что кормить свою собственную собаку называется выгода, которая, да, приводит каким-то образом к еде. Но вот кормить собаку на улице, 
казалось бы, это тебе не приносит никакой выгоды. И тогда, если мы говорим, что запрещено только такое пользование, которое приводит к еде, тогда хамцом можно будет кормить собаку, по крайней мере, на улице, то, что называется «келлов хевкер», ничейная собака, либо если мы говорим, что хамец запрещен абсолютно полностью в любое использование, и что сама суть хамца запрещена, тогда даже келлов хевкер, даже ничейную собаку на улице тоже кормить будет нельзя. То есть мы видим эти два вида запрета на пользование хамца идут как раз по тем же двум мнениям, насколько хамец нужно уничтожить, и по тем же двум мнениям, насколько глубоко проникло наказание в Египте. И действительно, в Иерусалимском Талмуде мы находим спор относительно того, можно ли кормить хамцом Келлавхевкер, э, ничейную собаку. Одно мнение говорит, что это действительно разрешено. Другое мнение говорит, нет, это нельзя. И когда посох говорит Лои Хелхомец, чтобы не был съеден хомец, то этот посох включает даже такой запрет, запрет э, кормить хамцом даже ничейную собаку. И, конечно же, можно тут сказать, что этот спор, он прямо связан со всеми э, предыдущими э, двумя мнениями, насколько глубоко прониз, пронизан э, запретом хамца, э, насколько глубоко пронизывает нечистота и запрет хамца, насколько глубоко пронизывает материю. Если считать, что запрет он пребывает, находится на сути вещей, тогда, конечно же, это запрещено полностью. Если же запрет касается только формы вещей, но не самой сути, тогда это не является использованием, и тогда можно будет, да, кормить ничейную собаку. Да? Если форма, то ты ничего не делаешь, когда ты кормишь ничейную собаку, тогда тебе нету никакой выгоды. Если же по сути это абсолютно запрещенная вещь в самой, самой своей сути, тогда ничего с этим нельзя делать вообще, даже кормить ничейную собаку. То есть мы видим, это прямо идет по всем предыдущим мнениям, или четыре только уровня, четыре основания, пронизанные нечистотой, или по сути пронизанные нечистотой, соответственно, четыре или пять казней. Или хамец запрещен, Полностью настолько, что его нужно только сжечь, или все-таки его достаточно только лишь э, распространить по воздуху, или по ветру, или по морю. И то же самое здесь, или уж настолько он запрещен, что вообще ничего нельзя даже кормить Келлэвхевкер, ничейную собаку, или все-таки э, он не настолько по сути запрещен. И для себя, конечно же, нельзя свою собаку или какую-то выгоду для себя, но если никакой выгоды для тебя нету, тогда можно. И если так, то становится также очень понятным то, что говорит Раби Йоси Аглили. Раби, Раби Йоси Аглили, его мнение, оно э, приводится до мнения Раби Лезера и до мнения Раби Акивы, что он считает, что египтяне были наказаны только десятью наказаниями и все. То есть он считает, что это только десять наказаний, а не наказания, состоящие каждый из четырех или из пяти. То есть он считает, что вообще тума Нечистота в Египте была только на самом внешнем уровне. И действительно, если так, если нечистота была только на внешнем уровне, по идее он должен был бы считать, что хамец запрещен, запрещен только в еду, а не в использовании, что пользоваться хамцом можно. И действительно, так Раби Йоси и считает, он считает, что хамцом э, пользоваться можно. И у нас очень четко выстраивается 
все мнения по Торе, как открытая Тора соединяется с внутренней Торой, Рабиосия Глили, который считает, что только на внешнем уровне запрещен хамец, считает, что было всего лишь каждое наказание было наказание и все, и запрет хамца только на внешнем уровне, то есть только в еду, а не в использовании. Дальше следующее мнение, мнение Рабилезера и мнение мудрецов, что хамец запрещен и в использовании тоже, и поэтому мнение Рабелезера, что нечистота проникла не только в внешнюю форму хамца, но и в четыре фундаментальных основания, поэтому, конечно же, каждое наказание было из четырех наказаний, и запрет хамца он и в использовании тоже, но использование все-таки только когда оно приводит к какой-то еде, какой-то выгоде для тебя, но так как в суть не затронула нечистота Египта, не затронула суть, поэтому не нужно было, чтобы наказание было из пяти, достаточно было, чтобы наказание было только из четырех. Соответственно, запрет хамца, он тоже только в использовании для себя, но не кормить собаку, которая ничейная. И также, соответственно, не нужно хамец уничтожать полностью, достаточно его разбросать по ветру или выбросить э, в море. Ну и, наконец, самое строгое мнение Рабия Кива э, или Рабия Гуда, которые говорят, что каждое наказание состояло из пяти, то есть проникла нечистота в самую глубину всей материи, в суть материи, поэтому необходимо для очищения материи, чтобы каждая кассе состояла из пяти, и поэтому хамец запрещен настолько, что единственный способ его уничтожить только сжечь, и он запрещен настолько, что даже нельзя его кормить э, ничейную собаку, калбей гефкер, то есть у нас выстроилось очень четко три мнения, как по Кабале, по Хасидусу, так и на внешнем открытом уровне Торы, на уровне Галахи. Ойс Вов, шестой параграф беседы Ребе. После всего вышесказанного также становится понятно различные мнения относительно того, что находится в Медрошем о четырех изгнаниях. Большинство мест упоминает Галутниц Райм изгнание в Египте как отдельное основное фундаментальное начальное изгнание и отдельно от египетского изгнания перечисляются еще четыре царства, четыре изгнания, в которых был еврейский народ. Вавилон, Ассирия это одно изгнание, потом Парас, Персия, дальше греки и последнее Эдом, римляне. Четыре царства, в которых мы находились в Галуте. И большинство, большинство Медрошейс, Галут, Мицра и изгнание в Египте не является частью этих четырех изгнаний. Как приводится причина на это, так как Галут, Мицра и изгнание в Египте является противовесом по значению оно стоит столько же, сколько и все остальные изгнания, поэтому оно не перечисляется как часть четырех. С другой стороны, есть некоторые места, где Мицраем Египет, да, перечисляется как один из четырех галутов. Так можно сказать, что э, эти два мнения, или галут Мицраем это отдельный, потом есть четыре галута, или есть всего четыре галута, и изгнание в Египте это первые из четырех, а не отдельное. Можно сказать, что эти два мнения в Медрошем, они также идут по двум вышеупомянутым мнениям 
Раби Лезера и Раби Акивы, насколько пронизала, насколько проникла нечистота Египта внутрь материи Египта. Объяснение будет следующее. Причина того, что Египет в большинстве мест не считается как один из четырех галутов, потому что четыре галута, четыре изгнания, они соответствуют четырем буквам имени Гавая Ют, Кей, Вавкей. А Галут Мицраем, изгнание в Египте, соответствует верхней точечке буквы, буквы Ют. И как известно, что четыре основания, четыре фундамента, которые наказывались четырьмя казнями в Египте, да, каждая казнь, которая состояла из четырех, так четыре основания, четыре фундамента вещества, они тоже соответствуют четырем буквам имени Гавая. А Куцишильют кончик верхний ют, кесар, корона, он как раз подобен первичному веществу, первичному изначальному веществу. То есть мы видим, что спор он о том, о том же самом, о том же самом идет речь. Получается, что четыре изгнания, они соответствуют четырем фундаментам, четырем основам вещества, а галут Мицраим, египетский плен, египетское изгнание – оно затрагивает, оно соответствует самому первоначальному, э, первоначальной сути вещества. И, соответственно, это и говорит мнение, что Египет не часть четырех галутов. Четыре галута, каждый из которых соответствует одному состоянию вещества, а, конечно же, Египет в это не попадает, потому что он не один из четырех состояний вещества, это первоначальный галут, и тума там была тоже на самом сущностном первоначальном уровне. Ну а второе мнение, где Египет, да, перечисляется как один из четырех царств, в которых мы были в изгнании, так это идет по мнению, что, что Египет это один из четырех изгнаний, что так как э, Египет, его клипа, его нечистота соответствует высшей точке, высшей, высшей сфере хохма, которая первоначальная сфера, и хотя да, конечно же, это мнение, что э, Египет перечисляется в числе четырех изгнаний, оно тоже согласно, что все-таки Египет, Мицраем, это корень начала всех изгнаний, но тем не менее это такой корень, который тоже является частью четырех изгнаний. То есть, по этому второму мнению, клипа Египта затронула только четыре основания вещества, несущественное вещество, и поэтому, по этому мнению, Египет, да, является частью четырех изгнаний. Еще раз повторим две шиты, два мнения, полностью одно мнение и полностью второе мнение. Одно мнение, мнение Раби Лезера, что э, все казни в Египте состояли из четырех наказаний, четырех ударов. Это то же самое мнение, которое говорит, что э, Египет, нечистота Египта была затронута только четыре состояния вещества, но не сущностное вещество, не первоначальное вещество, не изначальное, поэтому наказания должны были быть только до уровня четырех э, ступеней, четырех основ, четырех фундамент вещества, и поэтому не нужно было пятое, поэтому Раби Лезер говорит, что каждая мака состояла только из четырех. И это же мнение мудрецов, которые говорят, что хамец не обязательно прямо сжигать, достаточно всего лишь его разбросать э, по морю, 
или по ветру, потому что э, хамец запрет, хоть он и запрещен э, в использовании, но все-таки этот запрет в использовании не затрагивает саму суть вещества хамца, а затрагивает только четыре фундамента, и как только мы э, выбрасываем хамец на ветер или бросаем его в море, то уже четырех оснований э, вещества нету, ну а в сути не обязательно уничтожать, так как опять-таки в сути оно не запрещено. И по этому мнению опять-таки э, мы, мы сможем сказать, что это идет в продолжение другого мнения в Иерусалимском Талмуде, что можно хамцом кормить э, Калаф Хефкер, ничейную собаку, так как опять-таки в этом человек не получает для себя никакой выгоды, которая приходит к еде. И это же мнение, оно идет и э, дальше, что галут, четыре галута, в них включается также и Египет. Это одна шита, одно мнение, и второе мнение Рабия Кива. Рабия Кива, который говорит, нет, каждая казнь в Египте состояла из пяти казней. Почему? Потому что нечистота затронула до первоначальной сути всего вещества, и для того, чтобы очистить эту нечистоту, необходимо, чтобы каждая казнь состояла из пяти казней. И также это идет по мнению Раби Иуды, который говорит, что единственное уничтожение хамца – это только сжигание, потому что хома запрещен в своей сути. Единственный способ уничтожить суть – это полностью его сжечь. И опять-таки это будет идти по мнению в Иерусалимском Талмуде, что запрещено кормить собаку даже хефкер, даже ничейную, потому что не только нельзя получать запре выгоду от, от хамца, который приводит к твоей собственной еде, но вообще нельзя никак им пользоваться, даже то, что не приносит тебе абсолютно никакой выгоды, как кормить ничейную собаку, все равно нельзя. Ну и по этому мнению будет идти, конечно же, что Мицраем не есть часть четырех галутов. Четыре галута это только затронуло, остальные галуты затронули только отдельные фундаменты вещества, ну а Египет затронул абсолютно все в самой сути, поэтому его и не перечисляют в числе э, галутов. Также тут нужно добавить, что мы помним, что есть мнение Раби Йоси Аглили, который вообще говорит, что каждая казнь была только одна казнь, ну и, по его мнению, вообще хамцом даже можно, в принципе, и пользоваться, только кушать нельзя, ну и поэтому э, он считает, что э, в Египте была только одна казнь, потому что только внешняя форма была затронута, поэтому и уничтожать хамец полностью не нужно, только достаточно э, его не есть, э, а, в принципе, использовать можно. То есть мы видим, что все основные два мнения Раби Лезера и Раби Акивы, ну и еще одно мнение Раби Аглили, полностью выстраиваются в три отдельные нити, три отдельные мнения. Пункт Зайн, Ойс Зайн, продолжает Рэбе в седьмом параграфе его беседы, что идея Галута, изгнания в Египте и выхода из Египта, конечно, выхода из Египта, конечно же, находится, эта идея присутствует в работе, духовной работе каждого человека каждый день. Мицраем происходит от слова ограничения, границы. Галут, изгнание в Египте означает, что работа еврея ограничена. Работа еврея не выходит за рамки очень четких, ясных границ. А выход из Египта – это выход когда еврей выходит в своей работе за ограничения, которые мешают ему распространять свою работу до бесконечности, служить Всевышнему 
бесконечному Всевышнему служить бесконечными силами. И вот в этом и есть спор между Раби Лезером и Раби Акивой, также и относительно работы человека. Или удары в, Египта, в Египте, наказание египетские казни, были только на уровне четырех фундаментов вещества, или также они затронули первоначальную суть. Что на духовном уровне это означает следующее. Или необходима работа выхода из Египта только лишь в десяти силах души, что 10 сил души как раз подразделяются на четыре основных части, которые соответствуют четырем буквам имени Авая и, соответственно, четырем состояниям вещества. Первое – это работа конкретно в мысли, в речи и в действии. Это малхут, то есть конкретная работа, это первое состояние вещества. Второе – мидейс, эмоции, зо, малая лика. Третье – интеллектуальная работа, бина и постижение, это третья работа, и, наконец, четвертая, высшая работа, уровень хохмы, абсолютное самопожертвование, мессирус нефиш. Так это то, что считает Раби Лезер, что достаточно работы всего лишь на четырех уровнях души, на уровне четырех букв имени Гавая, на уровне десяти сверот, которые подразделяются на четыре уровня служения. И это максимум Уровень служения – это самопожертвование, это уровень хохма. Или мы говорим другое мнение, что этих четырех уровней недостаточно, а необходима также и работа на уровне ехида шебенефеш, абсолютной сути еврейской души, которая подобна не только четырем основаниям, а которая подобна первичному состоянию вещества – ехида. Так Раби Лезер считает, что каждый удар в Египте, каждое наказание в Египте было только состояла из четырех наказаний, что должна быть э, работа по выходу из Египта на всех четырех уровнях сил еврейской души выйти полностью из ограничений и в мысли, и в речи, и в действии, и в эмоциях, и в понимании, и в постижении, и даже в мессирус нефеш. Самый низкий способ выхода из Египта – это, по крайней мере, выйти из войны с Ейцергорой, который затрагивает просто конкретные твои действия. Ейцергора, который, не дай бог, затрагивает конкретные действия или речь, или мысль человека на конкретном уровне. И это война с Ейцергорой, первый выход на первом уровне, чтобы ни в коем случае не нарушать абсолютно никакое нарушение ни в действии, ни в речи, ни даже в мысли. Первый уровень, самый низкий. Более духовный, тонкий возвышенный уровень Египта ограничений. Это хотя он уже, конечно же, очень осторожен и не приступает никакую запретительную, запретную вещь, никакой, никакой запрет Торы, никакое малейшее уточнение мудрецов Торы, ни в мысли, ни в речи, ни в действии. Однако его поведение в вещах разрешенных, он делает вещи только разрешен, разрешенные, но то, как он делает вещи разрешенные, это все еще идет в то, что называется анохайсо-ойлом. В понимании этого мира, то, как этот мир идет, по обычаям этого мира. Что да, он делает только разрешенные вещи, он ничего не приступает, но для него важно, что скажут люди о нем вокруг, как на все это все посмотрят вокруг. И такое поведение, оно берется именно от того, что он все еще находится в ограничениях, в его ощущениях, собственных ощущениях, его мир Вокруг него занимает много места, его мир 
ограничивает, и в своих ощущениях он полностью находится еще в подчинении, в круге этого мира. И это следующий уровень выхода из Египта, второй. Теперь дальше, третий. Даже если он выходит из этого ограничения, из ограничения того, что э, ему не важен э, мир вокруг, ему важно только то, что Всевышний о, о нем думает, но все-таки он еще остается в рамках интеллекта, сознания, понимания, его э, работа в рамках холодности его интеллекта. Он не вышел и не поднялся над уровнем, над, над интеллектуальным уровнем. И, наконец, идет последняя, четвертая, высшая ступень работы, работа Мессирис Нефеш, самопожертвование, полностью выход из всех ограничений, отдача себя Творцу. И это высший уровень, по мнению Раби Лезера. Что это за уровень по Раби Лезеру, наиболее высший уровень э, выхода за все ограничения? Это выход э, все еще все-таки, конечно же, на уровне хохма, на уровне с, э, самопожертвование, самоотдача еврея Всевышнему, как известно, в Тане объясняется, что в Хохма раскрывается бесконечный свет Творца, и ему нужно выйти, по мнению Раби Лезера, да, даже из таких ограничений, потому что если он делает все это только на уровне Хохма, на уровне э, еще просто стандартного, стандартной самоотдачи Творцу, то это может быть все-таки еще Мицраем, это может быть Египет, наподобие того, как э, приводится история, как э, предыдущий раб рассказал историю относительно одного человека, который читал Шма и очень глубоко вдумывался во время чтения Шма, во время чтения слова «эход». Он вдумывался в единство Творца, а потом, после вдумывания в единство Творца, он хвастался, что... Э, его вдумывание в слово «эход» заняло столько-то и столько-то времени. То есть идея «эход», идея единства Творца, которая идея абсолютной мессирус нафиш, абсолютной самоотдачи, и он, вдумываясь в эту идею высшей абсолютной самоотдачи, тем не менее смог смотреть все еще на часы и знать, сколько это у него занимает время, да, и его, получается, самоотдача была вымерена по, по времени или даже еще на более тонком уровне, он ощущал, о, я делаю миссирус я делаю самопожертвование, и, конечно же, ощущение собственного «я» — это уже ограничение, и вот это то, что Раби Лейзер говорит, из этого нужно выйти полностью и полностью отдать себя Творцу. Но это все еще уровень 4. И, наконец, буква «хэс» Раба добавляет в восьмом пункте беседы, что... Даже после этого, да, то, что сейчас сказал Раби Лезер, что нужно полностью отдать себя Творца и выйти, чтобы не, даже не ощущать себя во время этой самоотдачи Всевышнему, все-таки на это добавляет Раби Акива, что есть еще пятый уровень. И каждый удар состоял, да, из пяти ударов. Что? Что добавляет Раби Акива в работе Всевышнему? Раби объясняет следующее, что Раби Лезер, слово Лезер происходит от... Э, как известно, Элукей Ови Безри, Бог моего отца мне в помощь. Рабелезер это был Рабелезер Бен Гуркинус, сын Аврома Ицака Якова, еврей по рождению. Он имел помощь Элукей Ови, помощь Бога отцов, помощь предков, заслугу предков, заслугу его отцов. Поэтому 
в его понимании, он считал, что достаточно работать только до четвертого уровня, потому что суть души не может быть затронута. С сути души идет помощь со стороны отцов. Там суть души всегда в связи со Всевышним. Раби Акива, который, как известно, происходил от Гейрим, которому не на что и не на кого было полагаться, ни на, ни на чей предыдущий схуз, ни на чью заслугу. И он только первый пришел под Тахасканфи Ашхина, под крылья божественного присутствия. Его работа была на уровне, что даже Ехида должна выйти на Мессирус Нафиш. Это то, что объясняется в Ликутей Тойра на предложение Микфире Михедоси, говорит Довид Амелах, спаси от молодых львов мою Ехиду. То есть даже Ехиду, говорит Довид Амелах, нужно спасать. Это работа по исправлению сути души. Там объясняет э, в Ликутей Тойра Алтребе, что иногда Ехида может быть как бы затменена тем, что в животной душе возникает бесконечное такое сильное стремление животной души, что оно затмевает все. Наверное, из нашего мира вокруг можно привести на это пример, не дай бог, страшной страсти, или когда человек не владеет собой абсолютно, или у человека реальная зависимость, не дай бог, от чего-то, что он же не может с собой совладать. И вот тогда ему нужно от животной души, микфирим, которая такая сильная, как молодые львы, спастись. И это то, что Довид Амелла говорит в Тегилем, спаси Микфирим и Хедоси, спаси от молодых львов мою ехиду. То есть работа по спасению даже сути души. Та работа, работа которую делал сам Раби Акива. И, конечно, это с одной стороны может быть большой спуск, то откуда идет Раби Акива, с другой стороны это приводит к настоящему, полному, тотальному выходу из всех ограничений даже на этом уровне. То есть мы выходим из абсолютно всего, что только ограничивает евреев в служении Творцу, все, что только может мешать сути души, через то, что он достигает раскрытия сути божественной души, у него уже нет абсолютно никаких ограничений. И вот это и приводит к выходу из Египта на всех уровнях и абсолютно тотальному, полному, окончательному выходу из любой границы, из любого Мицраима, и в том числе из этого последнего галута, последнего э, э, выхода из последнего изгнания на чисто простом материальном уровне, как дни выхода из земли египетской, покажу я ему, еврейскому народу, Всевышний говорит чудеса. Ну и, конечно, сейчас, когда мы находимся в самые последние моменты перед переходом Машиеха, мир, он подобен вот этим страстям, мир подобен вот этому э, абсолютному сумасшедшему влиянию э, злого начала. Мы живем в мире, легко посмотреть вокруг и увидеть, что мир не подчиняется никаким интеллектуальным законам. Клепание чистота этого мира именно совсем э, вышло за все, рамки и вот эта страсть этого мира уже находится на уровне, о котором говорит Довид Амелах, Микфирим э, Ехидоси, спаси от молодых львов суть моей души, Ехиду. То есть так как мир сейчас перед приходом Машиеха как раз да, клипа выбрасывает всю эту страсть в этот мир, клипа выбрасывает этот мир абсолютное сумасшествие этого мира, поэтому, конечно же, служба еврея сейчас э, должна быть такая, чтобы очистить весь мир, 
в самой его сути на уровне 5, на уровне, о котором говорит Раби Акива, очистить весь мир, поднять весь мир, прочистить весь мир, раскрыть суть Творца, раскрыть нет-нет никого, кроме Бога одного, везде, даже в сути этого мира. Поэтому работа еврея сейчас, в настоящее время, должна быть, конечно же, на уровне ехида, на уровне сути души, на уровне абсолютной, бесконечной сути еврейской души, которая сильнее всех страстей этого мира, всех нечистот этого мира, всей лжи этого мира. Ну и дай Бог, что мы с вами, каждый из нас найдет в себе силы раскрыть и служить Всевышнему на уровне ехида, на уровне сути своей души и привести Машиеха моментально сегодня, сейчас.